0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели, просто мимо проходящие, внимающие нашим речам люди, с вами великий ужасный подкаст о фэнтези футболе. Фэнтези, футбол фэнтези. И с вами, как и уже и часто, всегда и почти всегда, трио ведущих. Я, Миша, два моих дружбана, Тоша Всем и Леша.
1: Привет, слушатели.
0: Да, Леша и Тоша предыдущий выпуск пропускали, Леша купался в солнечных ваннах и морях, а Антон, ну как житель Риги, наверное, поглощал тоннами шпроты. Антон Капа не раз шпроты ел. Вот так а, вот, настоящие рижские.
2: Где-то около месяца назад, наверное. А
0: просто захотелось или как-то заставили, знаешь? Там...
2: А в магазине проходил мимо, увидел банку, думаю, надо взять шпроты.
1: Вот у нас, Давно
0: шпроты кстати... не ел. У нас вот регулярно в магазинах таких вот, ну, больших сетевых супермаркетах, там, Дикси, Пятерочка, вот шпроты именно рижские акции продаются. То есть так она, грубо говоря, там стоит, ну, пусть будет, там, 120 рублей. Реческая скидочка 30%. Я всегда беру, поддерживаю э, риску производителя.
2: Я знал, что ты меня спросишь, поэтому месяц назад ответ.
0: Раз в месяц ты заставляешь себя покупать по баночке, чтобы, если что, не подловили. Друзья... Вы просили нас больше освещать новостей, которые связаны с фэнтези футболом. На наш взгляд, фэнтези новость на прошедшей неделе была только одна. Это внезапный переход Кори Комана за. Это даже не пачка семечек, я не знаю, как это назвать. За шелуху от семечек, вот такую причем уже старую слежавшуюся. Ушел он в баффало Билс. Он там седьмой раунд 2020 года. В обмен на первый пик. Ну, то есть когда-то он был первым пиком, да. Как мы расцениваем переход Колмана от Тайрада Тейлора и Бейкера к <смех> Джошу Аллену?
1: Смотрите, для квотербеков Баффало это, конечно, хорошая новость, потому что ä, явно ä, он еще не конченный ресивер, то есть у него еще есть какая-то надежда заиграть в этой лиге. И, конечно, и Алену, и там, и Питерману с Макароном, если они будут стартовыми квотербеками, им нужны пассовые цели, которых. Им не дали абсолютно, то есть там очень все плохо. Для самого же Коулмана переход, конечно, не самый лучший, то есть он попал в худшее, наверное, пасовое нападение лиги. Команда будет играть много выноса, пасовать непонятно будет кто, непонятно как. Общем, непонятно куда. Непонятно куда, то есть, вот я сегодня кидал в чатик статистику по ресиверам Баффала, да, то есть по четырем это Вудс, Воткинс, Гудвин и кто там еще был четвертый. В общем все, все четверо играли за Баффала, но раскрылись они в других местах. А и Крис Хоган, да, то есть вот Воткинс, да. Вудс, Гудвин и Хоган. Uh, они в какой-то момент, а, с 2013, вот я нашел, по 2016 год, uh, uh, на них было брошено 75% передач всех, которые были в БИЛС, Но их никто не воспринимал как хороших ресиверов, да, просто потому что они были в БАФЛО. БАФЛО такое место, где uh, ресиверы uh, влекут жалкое существование. И, конечно, Коуману там будет не просто раскрыться, а не просто будет после бафа получить хороший контракт где-то еще. Не очень парню повезло.
0: Да, он сейчас из в полыме. Ну да, сначала у тебя был безумный тренер, который как-то пики, да, там тасовал, как перчатки гняли, менеджер, который тебя не любил. А теперь вот в итоге тебе посовать будет Джош Аллен, который, по слухам, да, из-за лагеря пока выйдет. Ну, так как мы все и ожидали, на самом деле, где-то поэтому... Я То представляю
2: я... себе картину, Миша, извини, когда сидит такой Колман и такой, «Хоть бы меня обменяли, хоть бы меня обменяли, И такой, «Слушай, дружище, мы тебя обменяли». «Куда? Куда? Ура! Куда?» В Баффало. «Черт, можно я с вами оставлю?» Ну да, вполне возможно Ну, так и было Ну ты не
1: сказал обменяйте хоть куда-нибудь (соединяйте) Обменяли хоть куда-нибудь Лучше
2: в Канаду
0: Я сейчас э, начал смотреть Заново, ну потому что в прошлый раз Как-то очень забросил сериал Бойлерс И там вот на эту тему тоже была шутка Что как бы, ну главное Чтобы они меня не обменяли в Кливленд да, И я там не сгнил То есть (соединяйте) подход примерно Такой же, Баффл, там же тем более еще холодно Да ведь Баффл, такой штат довольно суровой. Хотя Ален там уже за своего, он вот писал один шлем, который болельщики дают на в лагере, как а, давайте сломаем побольше столов. То есть ну, вот, в честь традиции болельщиков Билс прыгать на вот эти раскладные столы.
2: А, ну, тоже не не во Флориде, поэтому я думаю, что Колман.
0: Кливленд, я как понимаю, все-таки более место футбольное, что ли, знаешь. По климату, по-моему... А ну вот так, ну да, да, конечно. То по результатам
1: так. не скажешь.
0: Не из Майами. Ну, там зато хорошие студенческие команды и хай school Ладно, идем дальше. У нас, да, собиралась наша бестбол-лига, которую мы среди наших подписчиков организовывали. и Последними участниками стали Саша Ильматеп, Казак и Андрей Резерву. Андрюха, в общем, с... Подмосковье. Резерв Бешеный Пес. Вот. Не могу я прочитать твой ник. Чтобы нас не обвиняли в том, что мы предвзяты, мы взяли болельщики Гринбэя обязательно одного. Андрей будет одеваться, отдуваться за всех стилетов и ТТРов Саша Миши и Пупсов и прочим, прочих, 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 прочих. Вот. На самом деле ребята задавали вопросы регулярно. Андрей всегда жаром отстаивает Лигу Матрицы для команды. За что ему честь и хвала. Вот, так что, собственно, это, кто был это, активен, кто это,
1: это Миша про чат рассказывает. Фэнтези футбол, фэнтези, в который надо обязательно да. заходить, потому что там жизнь бурлит, и там обсуждают игроков, различные форматы лиг и так далее.
0: Да, и самое главное там вот вы всегда сможете увидеть, называется, прямой отклик да, на все происходящие события. То есть вот сегодня с утра мы там обсуждали Колмана. Вот. И наконец-то там стало обсуждение футбола больше, чем обсуждение пива и, не знаю, и сокера. Да? То есть там <laughs> вернулось все к, 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 на круги своя. И быстренько вопрос, который вы нам задавали. Не кажется ли вам, что ожидания новичков Сиэтла и Вашингтона несколько завышены?
1: От рейненбеков?
0: Да, да. От новичков раненбеков А они разве брали а. ресиверов?
1: А, это все-таки... Ну, понял я твой вопрос, да. А, смотри, по Сиэтлу... Мы, мне кажется, уже не раз в подкасте говорили, что действительно ситуация там ужасная, с, с выносом, а Align плохая. И, конечно, большой вопрос, что будет, как, насколько эффективен будет Рашат Пенни. Из лагеря психоукс раздаются а, репорты, что очень нравится Питу Кэрролу, как играет
0: Крис, Крис Карсон.
1: Кар, Крис Карсон. Да, прямо он его засыпал комплиментами. Это, конечно, ни о чем не говорит, потому что Пит Кэрролл, он всех своих игроков обычно засыпает комплиментами. Но все-таки там, там еще вот помимо того, что у них проблема с эффективностью выноса, еще и, еще и такой комитет намечается. Плюс вот тоже сегодня статистику читал, что в прошлом году у, у Си Хоукс было 20 выносов в 10 ярдах. перед. По от рейненбеков, да, в 10 ярдах перед зачеткой соперника. И на этих 20 выносах рейненбеки набрали минус 3 ярда. То есть, ну, ситуация... И ничего в межсезоне не поменялось кардинально, чтобы вот могло изменить эту ситуацию. Поэтому, конечно, к Пенне надо относиться очень осторожно. Вот По текущему... АДП я его не покупаю точно. А в Вашингтоне, мне кажется, все более оптимистично для Гайсова, потому что там проблема у Криса Томпсона, которая себя чувствует не на 100%, а это значит, что Гайс может еще на третьем дауне и пиар очки получать. Ну, такая там интригующая для него ситуация.
0: Мне кажется, еще очень плохо, что одно дело, когда игрок говорит, что ну вот я чуть-чуть не готов, и ну вот скоро буду готов, Крис, Томпсон вообще говорит, ну, мне кажется, очень такие опасные вещи для игрока. Он говорит, что он не доверяет, что он очень сильно боится, что вот у него вот все это на него давит. Психология. Можно верить, можно нет, да, в это, но тем не менее вот все игроки прям в один голос кричат, что главное это вот настрой, да, что верить, что ты можешь, вот. И поскольку у Томпсона сейчас настрой наоборот максимально отрицательный, то есть он очень сильно переживает за всего происходящего, то это, конечно, такой тревожный звоночек. Дальше идем. Вопрос от следующего слушателя. Если взять одногодку, PPR, на команд, с какого места на драфте стоит задуматься о стратегии Zero-RB? С какого точно не стоит. Данный вопрос, друзья, мы рассмотрим подробнее в сегодняшней теме нашего подкаста. Забыл ее вначале упомянуть. Тема нашего подкаста это как раз стратегии на драфте. Мы подробно вот все это чуть позже обговорим. Поэтому, если вам интересно, слушайте дальше. Все самое интересное будет чуть позже. А, говоря про басты, входит ли, по вашему мнению, Майк Эванс в топ-10 рейсов этого года? Вот такой вопрос, с учетом, видимо, имеется в виду, что только на третьей неделе да, у нас выходит а, великий ужасный Джеймсон Винстон. Кстати, про Винстона новость прочитал. На мой взгляд, она к футболу имеет очень непосредственное отношение, но тем не менее связано. Найк заявили, что не будут продлевать с Винстон контракт. То есть не будет он больше лицом этой марки. Это, конечно, о многом говорит. Не, ходит, не хочет Nike никаких общих дел с ним больше иметь. Несмотря на то, что после скандала с водительницей Uber'а Nike его не послала, поскольку формальной причины не было. А заявления в полицию никто не подавал, и все как бы обошлись полюбовно, но вот продлевать не стало. Ну что, Майк Эванс? Антон? Майк
2: Эванс сейчас у нас по АДП 20
1: это всего, наверное, Антон.
2: И, да, да, всего. А ресивер девятый.
0: Ну, очень... Ну, на сложно. твой взгляд. Но АДП это все-таки эта вещь. Я там, понимаю, сколько, да. Не... Тысяч таких, как мы, Антонов и Миш сидит.
2: Я просто думаю, хорошо. Вот я смотрю, тут кто вот после него уходит. Да. Такие ребята типа Тиа Хилтон, Адам Фейлен, Тарик Хилл, Лари там Амари Купер. Ну, не знаю, я, я бы рискнул с Элоцами, если честно, потому что он достаточно талантливый парень, достаточно талантливый ресивер, и он показывал, ну, если не считать, не принимать в расчет прошлый год, то он показывал достаточно хорошую статистику. Мне не кажется, что у него есть много конкуренции за таргет первой цели в команде. И поэтому, несмотря на то, что там непонятная ситуация с квотербэком, я думаю, что он должен объемом, по крайней мере, брать. Другой вопрос, что будут ли его крыть персонально там и и так далее, и сможет ли он развернуться. Ну, раньше вроде мог, сейчас что будет, не знаю. Но я бы рискнул с ним, скажем так. Я бы его не побоялся взять там, допустим, в конце второго, в начале третьего раунда.
1: Ну, вот на моем драфтборде он тоже девятый, то есть, в принципе, в десятку входит. Сегодня интересная была новость из Тампа, что пытаются как-то Криса Годвина впихнуть в, в построение нападения, и для этого на некоторых снэпах переводят Дешона Уотсона в слот. Потому что Дешона с... Уотсона? Ой, не Дешона Уотсона. Джексона. Дешона Джексона, конечно, да
0: на самом деле и слота атаковать гораздо легче тем более дешену Джексона почему-то это в принципе не на поверхности
1: мне кажется что это в принципе такой интересный момент конечно он не будет сто процентов снэпов играть в слоте но в целом ресиверы возраста Джексона они как раз их хорошо там использовать то есть того же Ларри Фиджаральда очень эффективно перевели в слот когда он стал постарше Любого
0: да, падение это... падения, это такой хороший ход ставить первого ресивера в слот и оттуда атаковать.
1: Ну, это вот на самом деле там никак не скажется на майке Эвансе, но просто такая интересная деталь нападения там.
0: Да, я вот мы выскажу свое мнение, что вот сейчас в Лиге не так много команд, где есть однозначный первый номер ресивер, да, а нет. Не то, чтобы комитета да, это смешно для ре- ресиверов говорить, но, скажем, вот в Лос-Анджелес Рэмс вы не можете выделить однозначно первого ресивера. да. И во многих других командах вы не можете выбрать первого ресивера просто потому, что его нет. Скажем, ну кто первый ресивер? Тома Брейди. Да? Гронг? Ну, возможно. А кто-то скажет Хоган. И причем и мнение будет у них ну в принципе очень э, доводы хорошие. Вот Майк Эванс, на мой взгляд, он как раз вот является одним из тех немногих действительно первых ресиверов, которые команда красиво э, умеет снабжать объемом огромных мечей. То есть, независимо от того, кто, кто находится по центрам, бородатый парень или черный любитель крабов, передач безумное количество. Поэтому он совершенно, на мой взгляд, заслуживает место в топ-10 для ресиверов, да, и даже в, в по его текущему ADP, да, там, 20-й, там, ну, там плюс-минус там, пару позиций, я считаю, что он заслуживает того, чтобы его взяли. То есть, если бы мне его автопик, автопикнул, я был бы рад. Вот. И последний вопрос, специально для Алексея. Не знаю, почему, правда, вот этот парень, но он, Леша, в душу западает все время. Вопрос про слиперов. Что вы думаете о Райанте Гранте? Это парень, который отрезал Бултимор, не успев подписать. Пошел, похоже, Лак вернется, и он будет вторым ресивером самого Эндрю Лака. Лех, ну вот Райан Грант, это твоя какая-то... Не
1: знаю, почему-то так. Его внешне мне приписал. Ты постоянно
0: его там, обсуждаешь во всех чатах.
1: Тут, кстати, в вопросе написано, он будет вроде вторым ресивером там числиться. Вот он действительно сейчас числится в неофициальном ТЭПС-чарте Индианаполиса, как второй ресивер, но он там второй, просто потому что. Он опытный ресивер, которого там подписали на определенные Ну,
0: деньги. деньги, То
1: есть это это скорее статус, чем результаты, которые он показывает, игру, которую он показывает в тренировочном лагере. Мне... Я вот абсолютно не уверен в том, что он будет там вторым ресивером. Более того, из лагеря Кольц приходят новости, что Дион Кейн смотрится просто потрясающе, что это Стил Кольц сделали в шестом раунде сегодня. Об этом... Питер Кинг написал, который был там, он, он, который сейчас там находится в тренировочном лагере.
0: Турне ежегодно, да, по всем тренировочным лагерям всех команд. Да, там да, да. В
1: общем-то, ему мож, ему можно доверять. То есть, если действительно его Кейн впечатлил, значит, что-то в этом парне есть. Вот Кейн, пожалуй, действительно слипер. Плюс слипер это Игрок, которого берешь в послед, последних раундах и надеешься на апсайд, вот я не уверен, что апсайд – это о Гранте. Скорее, если он будет играть, если он будет находиться на поле, он будет получать какое-то определенное количество таргетов и иметь какой-то небольшой пол очков 10. Но но вряд ли это об апсайде.
2: Согласен. Райан Грант, допустим, даже Райан Грант будет вторым ресивером Эдрюлака, допустим. И, допустим, Эдрюлак будет здоров, и с у него все будет в порядке. Но это ведь не единственный второй ресивер хорошего квотербека, который незаслуженно, возможно, в лиге сейчас, ну, в фэнтези сообществе не, не как-то не замечается. А кто у нас второй ресивер Роджерса?
0: Вот это шикарный вопрос. Я сегодня за, за кофе обсуждал. Да. И мы пришли к выводу, что ну, вот теоретически это должен быть Рэндл Коп, но с учетом его лодыжки, да. это может быть не рэндал Коп. Совершенно и тут да. на сцену выходит этот, этот парень Джейлэн. 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 А джерима ну то есть там как бы знаешь там есть спор, а, скажем так, ретроградов, которые за Джиллиму алисона выступают. И есть так молодая кровь, которая орет, что вот Джиллэн Мур, по-моему, третий, пик третьего раунда, да, Леш?
2: Нет, он позже, по-моему, да. Четвертого
0: четвертого, ну, одна Петрушка, да, вот кто из них будет лучше, там, шел, какие-то репорты идут, что прекрасно этот мур выглядит, и наоборот, там, вот, скажем, всем известный, ну, кто следит за говорящим фэнтези комьюнити, болельщик Пекерс, он же ведущий подкаста Rotow World Underworld под Фазер, вот он, а Алисона, просто, ну, я не знаю, пиарит, как будто тот ему денег должен, да, mm-hmm. и вот он его взял как э, какой-то вот процент может быть со следующего контракта или да, в Daily фэнтези что все команды которые загубят алисон ему там с этого дадут там три процента но вот он в каждом подкасте вот, говорит что алисон все это вот это верняк это третий. счетом того что коп травмирован да, и как он будет играть непонятно и вот я читал сегодня отчет что очень много тревожных мыслей из-за того, что эта лодыжка уже была травмирована, и это снова травма, это все может стать вот этим, дол- дол- долг- долгоиграющей ерундой, которая не даст ему нормально тренироваться, соответственно, играть, соответственно, он будет всегда не в форме, соответственно, Роджерс потерять ему доверие, соответственно, Алисон, да, и вот думаешь, ну нет. Но вот, тем не менее, да.
2: Но я это все к тому, что вот Грант, второй ресивер Лака, там, Джеронни Маллисон или кто-то из новичков, второй ресивер Роджерса, у дрюбриза второй ресивер, там, допустим, тот же Кэмерон Мередит, да, там, который сейчас тоже достаточно низко уходит, если вообще драфтуется в некоторых форматах. Я это все к тому, что у хороших кватербэков, там, Том Брэди, только что обсуждали, кто у него второй ресивер после Хогана в отсутствии Эдельмана, если не считать громко ресивером И это все к тому, что даже в у хороших кватербаков uh, второй ресивер, ну, в общем-то, не всегда идет, в, ну, выбирается высоко на драфте. А это при всем при том, что и Гринбэй, и Новый Орлеан, и нью всерьез, э, ну, как бы, хорошие претенденты на и на плей-офф, и на супербол, естественно. Поэтому, а Индианаполис даже при здоровом э, лайке, ну, команда так себе. Uh, у нее там с, с раннерами непонятная ситуация и так далее, тому подобное. поэтому В этом смысле Райан Грант, конечно, уступает своим коллегам по амплуа. А тут еще и здоровье лака, не, не, не железобетонное. Поэтому, поэтому так низко.
0: Дипер, дипер, слипер. То есть совсем из подвалов. Ладно, переходим мы к главной теме сегодняшнего вечера. Или утра, или дня, когда вы слушаете нас. Что такое стратегия, примерные стратегии, которую мы с вами рассмотрим? Начнем мы с вопроса самого любимого всеми болельщиками фэнтези. Какого места лучше всего драфтовать? Во многих лигах этот вопрос решается путем безумной жеребьевки. Где-то это решается более интересными способами. Да. Мне нравится например, вариант, когда победитель какой-нибудь лотереи выбирает себе первым номер, да, под кем он будет рафтовать, потом второй выбирает и так далее, пока последний не останется там, со своим условным 12 пиком. Вот с какого места в этом году лучше все драфтовать? Начало, середина, конец, либо какой-то конкретный номер. Леш, давай начнем с тебя, только не очень длинно, прям вот сухонько и по делу.
1: Ну, если, если сухонько, то в принципе я всегда люблю драфтовать из серединки. Это... Если мы будем говорить про Лигу из 12 команд, да? То есть это шестое, седьмое место. А, ну, в этом году очень, вот хороший, году, да. очень хороший топ-тир вот из игроков которые мне нравятся поэтому я думаю что оптимально это где-то наверное четвертое пятое место на, на драфте антон я
2: мне сложно сказать где мне нравится драфтовать я знаю где мне не нравится драфтовать я не люблю драфтовать. Да, я не люблю Родерфройт первым или вторым. Вот эти две позиции мне не нравятся по той простой причине, что окей, я беру какого-то стада. Вот я приведу пример. В прошлом сезоне я играл в системе на флорусовской и у меня был первый оверол. Я на нем взял Дэвида Джонсона. Что Красавчик. с ним произошло, вы прекрасно все помните. И я в итоге, естественно, не, не выбился со своего третьего уровня наверх. Хотя даже после его вылета там как-то пытался зубами цепляться за плей-офф, но в него так, к сожалению, не вышел. Я это все к тому, что если выбирать с первой позиции и твой первый там топчик, да, условно говоря, травмируется или с ним что-то идет не так, то ну, как бы дальше у тебя вторая позиция уже не, уже не такой топчик. И от, вот от этого первого твоего пика очень многое зависит, вернее, от, от здоровья этого игрока. Вот, и примерно то же самое со вторым местом. А, и мне не очень нравится э, драфтовать последним, ну, допустим, в 12-м, 12-командной лиге, потому что э, сдвоенные пики означают, ну, это то же самое и для ну, первого Малая
0: вариативность, означает.
2: да. Но означает, что если мне нравится какой-то игрок, а есть такие игроки, которые ну, вот, мне прям где-то в середине или даже ближе к концу драфта, там очень хотелось бы взять на сегодняшний день, то мне приходится его переплачивать. То есть, брать слишком рано. Просто я догадываюсь, что он до меня не доедет через два раунда. Вот и все. всегда,
0: да, да. Ну, за, отвечу за себя, у меня в этом году вот есть прям конкретно пик мечты. Это номер 4, на мой взгляд, да. Я сразу прям перейду к следующей теме, потому что это будет топ-5 игроков, по нашему мнению. Ну, каждый выскажет свои топ-5. Почему именно топ-4? Потому что я считаю, что в этом году есть 4 игрока, ну, лично для меня, да, совершенно равноценных, и выбирать между ними мне не очень хочется. То есть, э, это, я свои, опять же назову своих, это все четыре раннинбека это Дэвид Джонсон, Левион Белл, тот Герли и Кит Эллиот. Эти четыре парня, я считаю, что они в целом примерно на одном уровне. Герли фактически должен смотреться номер один первым, да, наверное, сейчас много где уходит. На мой взгляд, из-за огромного количества тарджетов в том году, ему будет в этом году тяжелее играть, и, ну, возможно, что-то зазбоит, плюс здоровье всегда у раннеров пугает, Ливн был та же самая Петрушка из Екиль пока никого не бил, но там нападение, как у Джона Фокса 21 века. Дэвид Джонсон, красавчик, но фиг знает, что там будет с их нападением. В общем, не хочу я гадать, хочу, чтобы первые три пика за меня решили, кого я выберу. Да? то есть вот Они вот выберут первых трех. Ну, я надеюсь, они выберут всех трех тоже раннеров. И я тогда спокойный выберу оставшегося. Ну и пятый игрок. Э, ну, естественно, конечно же, Антонио. Мать его, Браун, мечта, не знаю, всех мужчин, женщин и детей во всем фантазии вселенной. Парни, а для вас вот первый топ-5 такой же или что-то по-другому? Антон, Леш, давай, давай с
1: тебя. У меня просто очень схожая с тобой позиция. Я тоже считаю, что вот эти четыре раннинбеки, Антонио Браун – это твердое топ-5 в этом году. А, Герли вроде бы как номер один, но мы знаем, что там, по-моему, 13...
0: тринадцать лет
1: подряд там никто не повторял, так что тут чистая угадайка, как повезет, как сложится. Мне вот любого из этих игрока будет получить в радость. Дальше уже начинаются опции, которые мне меньше нравятся, там, Бэкхэм, Хопкинс, Камара, ну, уже, уже немножко все-таки это тиром ниже.
2: Ну, с пятеркой, конечно, тут не поспоришь, все все так. Единственное, что я бы, наверное, вот я, готовлюсь, готовясь к подкасту, сделал несколько моков и специально попробовал подрафтовать первым, и мне все-таки хочется взять первым Белла, вот мое такое ощущение, я бы его взял перед Герли. Просто, наверное, потому что последние вот новости, которые связаны с тем, что его избор продлевать не собирается, и... Будут его, видимо, и в хост, и в гриву юзать. И это говорит мне о том, что он достаточно много и набегает, и наловит. Вот. Поэтому, да, эта пятерка такая. Дэвида Джонсона я бы поставил последним в этой пятерке. А дальше действительно начинается какая-то карусель. Комара, на мой взгляд, переоцененный. Uh, но ну, это мое мнение, я могу ошибаться, Баркли, uh, который новичок, который тоже там в первом раунде уходит. Ну, тогда то, то, дальше уже вкусовщина идет.
0: Давайте раз вкусовщина, перейдем к следующему. Это стратегии на первые раунды. И тут же мы поговорим про... Вот, вопрос нам задавали про Zero RB. Все будет вместе. Поскольку я вот, выступил забойщиком всех тем, я, наверное, начну. Я считаю, что в этом году стратегия должна быть... Ну, понятно, что я всегда сторонник того, чтобы брать то, что тебе валится, да, то есть хороший менеджер, не тот, кто заранее решил, что возьмет отдала Бекхама или Армда чтобы это ни стало, и пошли все в попу. Нет, это тот, кто умеет подстраиваться. Но, но тем не менее, я считаю, что в этом году а, хотелось бы мне лично взять стратегию, когда бы я бы в первом раунде и, возможно, даже во втором взял двух раненбеков. Объясню, почему мое личное мнение, да, что с каждым годом количество команд, в которых есть э, Ранинбеки, которые играют все три дауны, которые являются белкау, то есть ну основной э, ударной силой этой команды хотя бы по земле, да, ну и, соответственно, на пассе. Каждым годом такие команды, их становится все меньше и меньше. То есть команды очень много переходят на комитет. Это раньше всегда так мы эту тенденцию видели, Сейчас это еще сильнее обусловилось. И я бы хотел на первых двух пиках иметь двухсупроцентных раненбеков, которые бы в своей команде были топ-1, да, и без всяких там разговоров, то есть чтобы не быть голословного, вот для меня лично идеальный драфт, ну, это вот опять же, в первых пяти пиках взять условного там, пусть будет Эзеки Ли а вот во втором раунде, да, уже взять условного Делвина Кука, вот если бы мне такой удал- удался бы в Фортель, я был бы очень счастлив, то есть я бы считал, что вот это у меня стратегия моя, она идеально сработала, и, соответственно, возвращаясь к разговору о том, что Майк Эванс один из многих первых ресиверов, который является действительно первым, в более поздних раундах вы всегда сможете найти вот кучу вот этих ресиверов, которые то ли он первый, то ли он второй. Ну, условно говоря, вы всегда можете там условно в пятом, шестом раунде и так далее, да, найти второго, возможно, первого раненбека Лос-Анджелес Рэмс. Вы всегда можете найти того же самого Кевина Хогана. Ну, то есть, опять же, да, это как будет складываться драфт, но в целом, вот мое мнение такое, что в поздних раундах, ну не первых двух, да, еще будут э, ресиверы, которые могут вам приносить стабильные очки. Хотя, конечно, Бизонов вроде там Бэкхэма, да, Болдвина, того же самого Стефана Дикса, вы там уже не увидите. Но зато у вас будет два раненбэка, которые действительно будут у вас номер один в своих командах. Вот моя стратегия на первые два раунда. Ну и вообще мое понятие. Так что Zero rb для меня в этом году это вот не вариант вообще, потому что можно остаться у разбитого корыта, там, ну, в лице не знаю кого. Рашада Пейна, Алекса Коллинса и там, не знаю, Ламара Миллера. Вот. Пугает меня этот немножко выбор. Я в этом году как-то вот больше в классический фэнтези-футбол ударился. <laughs> Хочу раннинг Вот. А, Антон, давай ты теперь.
2: Я в обычно при драфтах, честно говоря, склоняюсь к балансу в своей команде. Мне не то, что там
0: 0RB или 0VR. ты мой брат по да. системе Майкла Фабиана в
2: Может быть. Но я, я к тому, что мне тоже не нравится выискивать. То есть проблема с 0RB в чем? Допустим, ты взял там первых там, 4 пика. Допустим, там три ресивера и, и тайтенд какой-нибудь Гранковский, например, да, или Келси. И дальше ты уже начинаешь черпать половником по дну, да, выискивая там кого-нибудь. Либо какой-нибудь новичок, не который еще бабка на сказала, да, тот же там, Дерриус Гайс или Sony там и, и, и так далее. Либо это какой-нибудь сателлитный бэк, да. Терек да. Хенри. Терек Хенри. Ну Дерик Хенри Шелкина, еще. Тут,
0: привет, да.
2: Да, да, да. Тевин Колман, например, там или там, например. Ой, вот это
0: совсем уже это ты как-то. Ну
2: я ну, вот да, сейчас да. вот смотрю Тевин Колман, седьмой раунд вот, в, 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 в тех мокдрафтах, которые я делал, седьмой, восьмой раунд. А, или кто-нибудь типа какого-нибудь старпера типа Маршона Линча, который вроде бы как стартер, но это, не, это... Сл, не сломался бы, что называется. Вот И, и я и это все к тому, что если первые там несколько этих пиков сделать ресиверов с тайтендом, то дальше ты начинаешь брать просто раннеров пачками, потому что тебе нужно, чтобы из, из этой вот когорты раннеров, которые ты потом будешь брать, да, чтобы выстреливали сразу несколько. А уверенности у тебя никакой нет. У тебя нужно их брать 5-6 подряд. И вот Представь себе ситуацию при Zero RB, у тебя там 2-3 стартера ресивера железных, хороший тайтенд, и потом куча раненбеков. Это означает, что у тебя у ресиверов нет глубины. Потому что найти эту глубину потом в 11-12 раунде ну, не так-то просто. Поэтому я склонен выбирать именно... Баланс, да. Мне, мне, мне в порядке подходит, допустим, два раннера, потом два ресивера или раннер ресивера, в общем, по переменке их брать, но выискивать именно тех игроков, которые мне больше всего
0: подходит и нравится. Лешка всегда был сторонником Зиры РБ, Леш, вот этот раз тоже?
1: Ну я не то, что сторонник Зиры РБ, просто я там в каком-то лохматом году написал статью, но ну, не сат- перевод ну, очень сделал на эту тему.
0: Из- Фантазия футбол, Леша, да, ты, да, да,
1: и это ко мне п- прилипло. А, ну, смотри, я на самом деле в этом году разрываюсь. Вот а, я тоже по делу молки: когда я не беру рано, первом втором раунде раннин бэков, мне моя команда не нравится абсолютно. То есть, если я не вижу двух-трех даунбэков в своей команде, ну я на эту команду смотреть не могу. Она вот мне просто не симпатична. С другой стороны. Человеческая психология так устроена, что мы после удачного для раненбеков года начинаем да, и брать раненбеков. То же самое, как после там удачного, когда они все поломались, раненбеки, мы на следующий год начали драфтовать, по-моему, там какой был, 15-й год или 16-й, начали драфтовать одних ресиверов, да, то есть все начали играть в да, стратегию, да, да. Рейдера, рейдера. Рейдера, которая тут же перестала, естественно, работать, потому что а, она работает именно тогда, когда ты идешь в противоход стратегии остальных участников. И вот в этом году как раз очень смещен акцент в первых раундах на раннеров, то есть э, за первые два раунда уходит порядка 15... Раннинбеков это, это очень много, то есть яв, явный акцент в их сторону. И с логической точки зрения как раз очень правильный момент, чтобы пойти в противоход. Потому что не, не каждый год для раннинбеков такой удачный, они чередуются. Один год удачно, один год неудачно и так далее. Это если посмотреть у вас у раннинбеков, у, у них все-таки выше шанс травмироваться. Да, да. И если мы говорим про редрафт, то... Этот шанс травмироваться означает, что на вейвере появляются им замены, которые можно там найти, и если у вас сильные ресиверы, то потом с с помощью вейвера можно построить очень сильную команду.
0: Да, согласен, согласен. Что, идем дальше. У нас в сценарии написано, конкретные цели на второй, третий раунд. Тяжело это все спрогнозировать, но тем не менее. Вот любимчик на второй раунд одного любивчик на третий раунд. То есть не супер топчик, но и не еще вот полное дно. Леш, давай с тебя.
1: Мне во втором раунде. Ну, тут, конечно, при, при условии, что ты находишься в. в середке. Ну, не в, ну, в середке, да, наверное, чуть-чуть ближе к началу второго раунда. Мне очень хочется получить Делвина Кука.
0: Плюс один, вот прям с, с, с языка снял.
1: Все-таки нападение Миннесоты. Миннесота – это команда, команда сейчас монстр, да, они получили квотербека своей мечты, они будут много лидировать, будут много выносить, и Дэлвин Кук показал очень хороший футбол до травмы, то есть он, он набирал как топовый бэк. фактически с ним есть шанс получить ту же продуктивность, как от первых четырех раннеров драфта в благоприятном случае.
0: Да, а в третьем раунде?
1: В третьем раунде, вот, если, если говорить о зернинбэков, то мне нравится Джо Миксон, потому что он сбросил вес в этом межсезонье, и это, как правило, очень хорошо отражается на продуктивности раннеров. Мне кажется, что Джо Миксон в этом году может стать Тодом Герли прошлого года, да, когда все уже немножко Специально. разочаровались, списали, Сенсунати улучшила свою онлайн, и он такой вполне себе кандидат на баунсбэк. Из ресиверов мне нравятся, конечно, Тивай Хилтон, Стефан Дикс. Ну, Хилтон просто потому, что он недооценен по причине отсутствия Лака в прошлом году. Все опираются на прошлогодние результаты, а его прошлогодние результаты, они неправильно его по ним оценят, потому что у него не было просто Эндрю Лака. Но и Дикс должен, по идее если проведет здоровый сезон, то должен прибавить с казинсом.
2: Ну, у меня во втором раунде, ты вот сказал, Леш, что ты бы хотел Кука, вы Смеши, очень хотели бы Кука взять во втором. Вот я сейчас смотрю на два результата мокдрафтов, драфтов которые я сделал. Я, один из них я драфтовал с первой позиции, во втором с последней, с двенадцатой. Ну, как пример просто, кто где уходил. Кук у меня в одном драфте ушел в первом раунде, а во втором драфте он ушел во втором раунде, второй пиком. То есть это нужно, чтобы очень сильно повезло, чтобы он свалился до середины второго раунда.
0: Демон. Демон.
2: Не говори, ужас. Мне, если принимать во внимание, что в первом раунде в основном уходят раннеры, и допустим я тот игрок, который тоже взял раннера в первом раунде, то во втором я бы с превеликим удовольствием взял бы одного из троицы ресиверов, это Эджи Грин, Майкл Томас или Хулио Джонс, в зависимости от того, кто куда свалится. Кого-то из этой этой тройки я бы во втором раунде был бы счастлив. Или, как вариант, если это конец раунда, то я совсем не против взять Роба Гранковский. Закрыть позицию тайтенда сразу, заранее. Это когда уже все такие сладкие цели ушли. И потом уже не переживать, не выбирать между Эриком Ибраном и, я не знаю, кем-нибудь еще...
1: Mm-hmm. Вот Можно добавить, Антон, по-гранковски? Мне кажется, что он сейчас неоправданно тоже низко уходит, то есть однозначно должен уходить выше. В межсезонье Нингланд потерял Кукса,
0: mm-hmm.
1: плюс на четыре игры дисквалифицирован Эдельман.
2: Mm-hmm.
1: Ресиверы, которых они взяли, они, ну, мягко говоря, пока не оправдывают и не могут оправдать ожидания. И у Гранковски просто обязан, ну, первый, первый ресивер Крис Хоган у них, у Гранковски обязана увеличиться доля таргетов. И мы все помним, что вот справедливая оценка Гранковский еще там два каких-то года назад была, это первый раунд, а сейчас он уходит в третьем, конечно, этим надо, этим надо пользоваться.
2: Ну, вот uh, у Фэнтези Pros по их э, рэнкингу, да, он стоит сейчас 23-м, то есть это
1: уже... конец конец второго. Второго
2: раунда, да. Когда я мокал, он уходил, ну, в принципе, так он и уходил, да, в конце второго раунда. И я еще раз повторюсь, что, ну, может быть, я бы не стал его брать раньше упомянутых мною Грина, Томаса и Хулио, но, скажем так, вот там, где он уходит сейчас, я бы его с привлеким удовольствием взял и закрыл бы эту позицию. Что касается третьего раунда, то здесь я бы, опять же, предпочел кого-нибудь вроде Ларри фитт или, например, того же Трэвиса Келси. Трэвис Келси в конце или в середине третьего раунда был бы примерно таким же стилом, как и Гранковский в конце второго.
0: Мне кажется... У меня все довольно просто. Там Ари Купер в третьем. Во а втором говорил, что Далина Кука. Но вот если он не уходит, то я бы там, с радостью брал э, Дага Болдина, да. несмотря на то, что ну, где-то вот, в одном маке выпал даже из второго один раз. И, вот. э, видимо, ну, возможно движок, который мне мокал, он увидел новость про травму колена. Да, я все равно считаю, что болден надо рисковать, да. есть,
1: Он пепер-монстр пипер, может... в этом году должен быть, если все нормально будет с его коленом, да.
0: И самое главное, что как бы совет такой бесплатный, да, бывает только мышеловки но тем не менее. В этом году очень выгодно инвестировать в того парня, который станет Red Zone Рассела да. Уилсона. Если вы там, внезапным образом посмотрите все три игры приселки Seattle Seahawks да, и поймете по там, четырем а, настоящим драйвам, а, кто будет в Red Zone, то не бойтесь увердрафтить там хоть на три позиции. Потому что позиция с online, мы уже говорили какая, позиция с выносом в радзон уже говорили какая. Поэтому тот парень, на кого будет бросать, Russell Wilson в он будет, он будет очень хорош. В, независимо от того, да, какой это формат. Это может быть классический формат, это может быть PPR формат, это может быть формат бейсбола, неважно. Это то, во что вы хотите свои деньги вложить и радоваться. Ладно, идем дальше. Дальше у нас, ну, на самом деле, вот мое личное мнение, да, что очень легко выиграть лигу, когда ты, там, скажем, в первом-втором раунде взял ну, двух топчиков, да, и они тебе всю лигу э, за тебя обыграли, прошли, и это вот такой легкий путь. Такое, кстати, иногда бывает, да, по-моему, года два назад, по-моему, в Суперлиге был человек, у которого за... То есть он на вывере там все два раза, по-моему, участвовал, у него команда вышла в финал такая же, как он взял на драфте. Не помню, кто это был, то ли Джимми Цыган. Ну, не суть важно. Просто очень хорошо, что когда вставался. совпало. Вот. А так, я считаю, что большинство лик выигрывается за счет вот тех парней, которые вы берете в 6 седьмых раундах. Это те ребята, которые сейчас либо не на слуху, либо как-то в тени. И вот на эти раунды мы сейчас обратим свое внимание. 6-7 мечты, можно сказать, мечты всех мальчишек и девчонок вот ну если мы берем седьмой раунд да то есть ну, я пойду из глубины а я бы в нем попытался найти того самого ресивера а, джарри дегофа гофа то есть условный Куперкап, до да, условный а, роберт Вудс, вот кого-то из них там кто попадет я бы брал потому что никто сейчас не знает кто на самом деле там будет да там будет кто-то но
1: ну, тут уже когда идет разговор а шестом-седьмом раундах, тут уже это все немножко сливается, мы не можем уже конкретно говорить про шестой конкретно. Да,
0: любое прогнозирование, но так. Это потому по что раз... любой драфт может пойти очень по-разному образу, да, у вас может быть горячка на ресиверов сразу начаться, тогда вы будете вынуждены брать тоже ресиверов, чтобы... потому что иначе вообще ничего не оставится. То же самое может быть на раненбеков, вот, ну, только ну, это только две позиции, да, главные, на мой взгляд, который имеет в виду. А в шестом раунде, ну, я бы очень хотел вложиться в Джеймсона Краудера, это ресивер Вашингтона, просто потому что мне кажется, что с Алексом Смитом у них все будет хорошо. Вот как-то так, ребята, у вас тоже во раунде.
1: Ну, я добавлю, что вот по Роберту Бутсу мне очень нравится это твое предположение, ну, это твоя идея по нему, потому что если брать прошлый год с первой по одиннадцатую неделю, то до того, как он получил травму, то он был 14 ресивером в фэнтези. Но ну, вы сами понимаете, что 14 ресивер в седьмом раунде это просто, просто отлично. Антон, какие у тебя цели?
2: Ну, честно говоря, вот одна из, один из таких советов, который мог бы дать многим, может быть, начинающим игрокам, сейчас очень сильно разнятся мнения насчет Марка Ингрэма. Рейненбека Нового Орлеана, который дисквалифицирован на 4 матча, все понимают, что в начале сезона он не поможет, но когда вы выбираете в нижних раундах, будь то шестой или седьмой, у вас, соответственно, фундамент вашей команды уже заложен. У вас к этому моменту, по идее, парочка стартовых рейненбеков должна быть. А вот если вы добавляете Марка Ингрэма в шестом или седьмом раунде, если он до туда падает, то есть ваши соперники по лиге, скажем так, его игнорируют, его боятся, видят буквочку «С» против его фамилии и думают, что «не-не-не, лучше я не буду с ним связываться», то не надо забывать, что все-таки Инграм – это стартовый раннер в Новом Орлеане. И при всей прекрасной игре Алвина Камары, Алвин Камара не три-даунбэк. По крайней мере, я его таким таковым не вижу. И поэтому мне кажется, что очень большое валию как раз есть у Ингрома в шестом-седьмом раунде. Это одна цель, вторая цель. Ну, скажем так, не цель. Это все зависит от вашего построения вашей команды, как вы драфтите, да, что что вам нужно, чего у вас не хватает еще одна, один неплохой игрок в этих раундах мог бы быть, допустим, Трейберту. В зависимости от того, сколько и какие тайтенды ушли до него, то это вот один из последних тайтендов высокого тира, после которого идет такая легкая пропасть. И дальше уже найти стартового тайтенда будет значительно сложнее. Вот. Что касается ресиверов, ну, честно говоря, не знаю. Тут рассыпь на все вкусы. Мне, например, нравится Сэмми Откинс в этом сезоне. Зоне. но он может и не упасть до шестого раунда не, не,
0: ну, я не верю что он упадет не, не вот
2: я смотрел Мок вот мне удалось его взять первым пиком шестого раунда в, когда я выбирал с 12 позиции
1: да да Сэмми это
2: сейчас шестой раунд однозначно
0: вот, а... я уверен что друзья он поднимется вот прямо вот.
2: ну вот а эти говорю как вот сейчас вот Моки я я я нет да, возможности да, сравнить да, да. с э, реальным драфтом пока что но Вот
0: Ну, я уже крюк к тому, что то, как показывает ADP ну, различных сайтов, я уже не говорю про ADP на NFO.com. Вообще, друзья, если вы готовитесь к драфту, сейчас уже, по-моему, начинаются драфты в одногодках, в бейсболах, никогда не используйте в качестве подготовки ADP сайта на Это, наверное, одно из самых обманчивых. То есть вы совершенно будете не готовы к реальности, потому что в nfl.com драфтуют очень большое количество не, не хочу сказать никого, но домохозяек, любителей по пиву, ребята, которые вместе ходят, вместе в качалку, и так далее. Во, во всем мире причем, да? И многие из них, что такое фэнтези, знают, ну, весьма условно, и они каждый год берут в первом раунде Аррена Роджес и так далее. И вот у вас создадутся ложные впечатления, что кутербеки вот, уходят выше чем, выше, чем на самом деле что первого ресивер команды можно взять знаю, там, в седьмом раунде и так далее. То есть вот эти ложные ожидания. И когда увидите, что на драфте на самом деле э, все проходят мимо, опять же, до да, условных Роджерсов и Джимми грэмов а берут там каких-то вторых ресиверов команд, у вас будет очень сильный такой удар под их поэтому не используйте в подготовке ADP на FLCOM. Кстати, у я... вас.
2: В седьмом раунде запросто можно взять э, первого ресивера
0: команды. Ну, легко, да. Легко. Вот я сейчас знаю, вот такого
2: смотрю. Пьер Гарсон, например. Чем О. не первый ресивер со Франциско?
0: Деванда
1: вот
2: Паркер. В... Деванда Паркер, да, совершенно верно. Кел... Келвин Бенджамин в восьмом Ой,
0: это он, да. <laughs> Это называется, как самое там. Это...
2: Ален Хернс в девятом. Извините.
0: Это, это команда, где нет первых ресиверов, и мы называем первые попавшийся фамилии да, для, да, для да. того, чтобы взять. Итак, нет, ну они
2: сейчас в дебютчартах такими числятся.
0: Ну, я понял тебя. Итак, сам, ну, лучший вопрос всего нашего подкаста: кого должны у тебя увести в последних трех раундах, чтобы ты выругался, бросил наушники в монитор и, не знаю, пошел курить нервную сигарету на улицу? Кто тут парень, которого ты хочешь взять очень низко и надеешься, что ты тут такой один? Леша, давай начнем с тебя.
1: Ну смотри, в последних раундах моя цель – это максимальный апсайд, то есть вот того игрока, который может сильно вырасти в цене. В этом году, пожалуй, таким у меня игроком-ресивером будет Kill'n'Coal. В конце прошлого сезона, с 13 по 16 неделю, он был вообще... Топ-3 ресиверов фэнтези Это очень uh, маленький отрезок, это small sample size. Но тем не менее, ни один ресивер Игуаров не уходит uh, вот сейчас по АДП uh, выше 50 позиции. То есть там сейчас очень uh, такой серьезный замес. Uh, очень много ресиверов, непонятно, кто станет первым. У Ли и Монкрифа. Постоянные проблемы со здоровьем, они уже в тренировочном лагере, каждый из них получал травму, выбывал. Опять же, по сообщениям из тренировочного лагеря Kill'n'Cole, Kill'n'Cole нам очень доволен тренерский штаб. И это игрок, который э, реально может подняться в цене там всего за несколько недель после начала сезона.
0: Да, Антон, у тебя есть какой-то вот такой вот...
1: Ну, надо, наверное, сказать, что
2: в последних раундах игрок, которого бы очень хотелось бы, это либо тот, кто очень вам подходит по вашему конструкции вашей команде, то есть какой-нибудь хандкаф вашего рунинбека, да, но там я не знаю, это может быть кто-нибудь типа, как бы вы не отнеслись к нему Дага Мартина, если у вас Машон Лидж в команде, да, или вот кто-то вот или там Даванта Букера хотя он может до туда не доехать, если у вас Ройс Фримен в команде, ну и так далее. Либо это кто-то апсайдный. Апсайдный в последних раундах это, естественно, только ресиверы. И тут я бы очень расстроился, я сейчас, конечно, мы тут рассказываем, сейчас драфтовать невозможно будет после этого. Я бы очень расстроился, если бы у меня увели упомянутого раньше Джонни Маллиса. Вот, который...
0: Аналогично, кстати, я тоже согласен. Но я думаю, вот, После нашего подкаста, он так, знаешь, 15 раунд что вошел, расставил плечи, поставил стульчик. Как это у вас? Хорошо, вот это у вас, да, в 180-х номерах. Вот, и еще один ресивер, которого бы я тоже с
2: удовольствием, как обсайдного игрока бы взял, это Джон Рос, о котором тоже у меня тут были споры в параллельном подкасте с коллегами. И я не готов, повторю свои слова прежние, списать его и назвать бастом. Я бы хотел посмотреть на него еще один год. И я думаю, что в этом году у него есть вероятность того, что он выстрелит. И, кстати говоря, репорты по нему и с кемпо тоже идут хорошие.
0: Вот, ну, У меня вот для, поскольку я сейчас немножко готовлюсь к бейсболу, для бейсбола этот вот парень на концовочку, это Даррен Спроулс из Филадельфии вот такой вот теневой пик на концовочку. Очень хочется мне его взять, там, заполучить и так далее. Вот. Так, в целом, я, ну, моя личная такая привычка в конце брать какого-нибудь игрока тоже, да, с апсайдом, который, возможно, вскроется, раскроется, покажет хороший футбол внезапно. И вот, но поскольку я ожидаю, то есть, ну, Хочется, там, сказать, там, условного, не знаю, кого-нибудь там, новичка назвать, да, но я думаю, что всех их разберут гораздо раньше, как раз из самого апсайда, вот, и пройдут мимо какого-нибудь, такого молчаливого трутягу, там, из серии, там, тайтендов, да, то есть, и вот на тайтендах я и смогу кого-нибудь там взять, естественно вот, и, естественно я бы там хотел взять тайтенда uh, который имеет право получить хорошую роль в условном скольц это Эрика Ибрана, да. Если, ну, по нему хайп не будет дальше раскручиваться. Репорты пока первые, хорошие из лагеря, да. То есть это Тайтенд из Вашингтона Вернон Дэвис, да, потому что Джордан Рид вечно травмированный. Ну, вот, что-то вот такое, да. Но ну, вот поскольку Джерони Малецон у меня забрали. А можно мне у вас
2: спросить вот ваше мнение? И, Лешина, и твое, Миша, интересно. Я смотрю, что достаточно низко уходит Крис Карсон по АДП, по Фэнтези прос Он сейчас 150-й. По моим мокам, вот которые я сделал, я сейчас на него смотрю, он тут в одном моке уходил в 11-м раунде, во втором он в 13-м раунде. Как вы к этому игроку относитесь с учетом последних служков что он вообще может быть стартером в Светле?
0: Я не хочу трогать Светл все, что касается выноса Светла, если это не разослалось. То есть, ну вот, вот прям вот вот совсем очень боюсь и резко против. То есть вот это тот момент, когда ты, я, во-первых, я не верю, что он так крут, как о нем говорит. Пит кэрол Вообще мне Пит Керролл вот в этом в этом году, да, вот в, в этом сезоне вот и в конце прошлого почему-то начал очень знать Джона Фокса. То есть, мне какое ощущение сложилось, что у него как то вот старость внезапно его догнала и вот этот его какое-то ну, не, не могу сказать что сумасбродное решение, но вот этого попытка полностью перестроить команду, да, то есть отойти от легионов бум всех этих старых. Парни нафиг согнать с пляжа, набрать новых молодых. Это все очень, ну как, как, как в кино так вот происходит, да, когда старый тренер решает показать молодым соплякам, кто тут на самом деле всем командует. Вот. мне тут очень сильно пугает. Я вот даже по этой причине вот очень так и Дага на своего любимого боюсь брать. Мало ли что, Пит карл в голову взбредет. А уж вынос вообще нет. Вот прям вот не, ну, если там Рашатпен будет мне в седьмом там раунде падать, я кашел возьму. Что, я дурак, что я проходить мимо, но а так отдам другим.
1: Антон, а знаешь, кого еще? Крис Кэрол хвалил очень? Сиджея просайса. <сайз> есть, он на самом деле всех хвалил и просайс, если будет здоров, он вполне себе ранен на третий даун. А для того, чтобы светлее представлять какую-то ценность, нужно стать именно полностью рабочей лошадкой на все три дауна. То есть я не верю, что можно там играть 30% снепов и быть релевантным в фэнтези. Ну, е- то есть
2: в то, что Крис Карсон стартер в ли, ты... Нет, не, веришь,
1: не, не, не поверю, пока не увижу. И если говорить про последние раунды, то я бы, наверное, лучше пошел в сторону раненбека в Кольц. Там все-таки более Мэг. непонятная ситуация, и обсайт там выше.
2: Ну да. Я просто почему еще спрашиваю, потому что сегодня тоже в одном из забугорных подкастов слушал на эту тему дискуссию, и там народ говорит, что, ну... Как бы это противоречит всякой логике в плане выборов в первом раунде Рашада Пенни. Зачем вкладываться в человека, если у вас уже есть стартер? Ну, если зачем вкладываться в районбека в первом раунде. Ну,
0: была же статистика раненбеки светла за последние там 5 лет. Коллинс, да, стартовый в Балтиморе, да, если ничего не помню, не да, да. Ну, это, и там, там была такая подборочка, да, что у них на самом деле все очень плохо. То есть они вот после Маршона Линча их мечет метает Они не знают, что делать, что брать. Ну, ладно. Как рано можно брать кватербэк в этом году? Вопрос, любимый подкос вопрос футбол футбол фэнтези подкаста. Каждый год мы говорим, что 20-й раунд и, <laughs> и не раньше. Ну, вот. Давай вот
1: начнем с того, вот, кто первый квотербек в фэнтези и когда... А в каком раунде вы его готовы взять? То есть, вот раньше какого раунда вы его не возьмете? Я думаю, что Роджерс, да?
0: Да, я, да вот я даже ну, не буду спорить.
1: Вот, да. в, каком, вот в каком раунде, как, когда он к тебе упадет, ты вот все, будешь его готов взять точно? Шестой. По, по АДП он четвертый раунд. Да, Антон. Я Антон, да.
0: Антон а ты? Что ты
2: я тоже согласен с Мишей, тоже, наверное, не раньше шестого. Потому что...
0: Слишком много сладеньких парней.
2: Нет, нет не <питер> потому что он не упадет туда. его просто у меня не будет.
1: Ну, я с вами согласен. Ладно, тогда давайте дальше. Тогда в каком раунде все-таки будет ваш квотербек, когда вы его будете брать?
2: Ну, опять же, опираясь на те мойки, которые я сделал, я брал квотербека не раньше 11-го раунда. Если не позже
0: моем, э, то есть, как бы в моем иллюзорном мире, да, <с- 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 здесь все хорошо и прекрасно, я бы хотел брать 14 мы ниже. То есть я бы э, вот в этих раундах целил в. Ну, я, я не верю, что Элай Мэннинга будут опускать до 14 раунда, скажу честно. Да, но я надеюсь, что, во-первых, в моей лиге не будет людей, которые мне на зло бы брать Митчел Трубиски высоко. То есть АDP Мичел Трубиски сейчас очень низкая, да, но.
1: Миш, ты только что подписал себе приговор. Вот ну, упаешь, как бы, если они возьмут
0: да. Мишу трубиски, ну, молодцы. В одногодках я не меняюсь практически, да, поскольку считаю, что очень мало трейдов заслуживают внимания в одногодках. Чаще всего это трейд ради трейда, а вот проворачивать операции, как Виталий, да, Ротос, либо Рома Блиц, мне кажется, два лучших трейда трейд гуру 1 года когда я не умею поэтому, не умеешь не берись вот поэтому вот я бы хотел брать тогда при этом я поскольку я себя прекрасно знаю да если я увижу что не будет парней которым я доверяю то есть, вот, раньше у меня всегда был кирказин да я знал что его не любит фэнтези сообщество особо что его не любят различным там прогрессивные гуру вроде там цена фейхи компании а мне все нравился я ему там в династии в одной день и какие-то безумные количества, и я все знал что я смогу его взять довольно низко и не переживал в этом году я думаю что вот таким парням, который я бы мог ну, там что называется возлагать надежды низко они будут все хоть выше потому что люди сейчас слушают подкасты, блин, читают всякие умные статьи, и Из-за... вот эти Алексис Смиты, и Лай Мэннинги и так далее, ребята с хорошим набором именно принимающих, в хороших командах будут уходить высоко. Но что-нибудь найдем?
1: Миш, ну вот я тебя, наверное, чуть раз разочарую. Я думаю, что и будет не задрафтован в большинстве лиг,
0: а, ну, как, ну Как и прочно, да, в Трубиске. Проще. Да, вот просто прекрасно. Если я буду видеть, что у меня на драфте передано там, словно говоря, три человека, да, и, и доступен мэнинг Трубиске и так далее, я буду делать одно и то же для каждый раз. Я буду брать другого игрока, чтобы на следующем развороте взять кого-то из тех, кто останется. Того же самого кейса кинума я готов брать. Ну, то есть...
1: Но ну, ну, тебе, ну, тебе не придется его брать, Миш, потому что тебе доедет кто-то лучший, но Ки uh, скином сейчас 24-й квотербек по АДП. А да. ты понимаешь, что в Лиге на 12 команд, все 12 команд по 2 квотербека не возьмут. Я,
0: я играю не... на третьем уровне, понимаешь? У нас немножко другой кор. Uh, ну,
1: тем, тем, тем не менее. то есть uh, Скорее ну, всего... Да,
0: да. Нет, на самом деле, ну, я, почему, я, я вот думаю, что если вот не будет попыток сделать мне бяку даже то что мне конкретно да а вот если не будет люди не будут брать квадрбэков на лавку то есть, чтобы их потом обменять выгодно а такие ведь люди бывают то есть, я помню у меня не раз в, в одногодке человек взял трех квадрбэков просто потому что мог, да то есть вот он брал а потом пытался их обменять и очень обижался что интуиция не меняется То есть я прям, я, я вот за я я не вижу смысла брать ну кто у нас сейчас? Квотербек 12. Этот Ротлесбергер. Вот, ну, друзья, да. То есть он уйдет высоко, да, понятное mm-hmm. дело. И потом будет, вот, условно говоря, то есть Бен уходит в 12. Ну, пусть это будет восьмой раунд, да?
1: Ну, Миш, я думаю, что еще позже. Давай сейчас посмотрим.
0: 12 а. вот раунд. Если Ротлесбергер ушел в 12 раунде то условный лайменинг это 18 или 19. И я с радостью возьму их там. Ну, вот Ил, Илая, Трубиски, кто там у нас еще котируется. О, Алекс Смит, вот пошел... Мариота. Мариота меня в том году обидел, я не хочу его да. Да. Но, В целом, да, но логика именно такая. То есть я, я вот, я верен самому первому подкасту. Фэдболси, Футбол Фэнтези, который мы записали три года назад. И мы сказали, что квотербеков не драфтуйте. И вот ну, с тех пор я...
1: Просто с тех пор ситуация еще более изменилась в эту сторону. Хороших квотербеков стало а, еще больше а, спроса. Ну, то есть предложение больше спроса, и поэтому они все ниже и ниже спускаются по раундам. Вот, да. Представляешь, Роттлесбергер, который у которого просто мега-нападение, состоящее из Брауна, Жужу, Смитшустера, Белла, уходит там, в 12-13 раунде. Ну, о, о чем можно говорить? Да? Что, то есть до этого момента можно о кутербэках не думать абсолютно.
0: А, этом, у... мне кажется, что, извини, что перебиваю, uh-huh. вот условный Илай, он по, по здоровью у него запас побольше, чем у Бена. Как можно Бена драфтовать настолько выше, чем у Лая? Есть... Ну,
2: для, для меня, например, они оба э, одинаково ходят, если просто даже посмотреть на их
0: оружие. Это просто фантастика. То есть у одного, извините, у меня есть супер-ресивер, <связывается> да. А у другого будет просто настолько быстрая схема, да, там, с быстрым релизом на того же Баркли, он там будет набирать и у у гигантов в принципе, неплохая. А плюс защита у гигантов не говно, наверное. Но они будут довольно много матчей сливать с большим количеством очков. И Илай будет швырять на Шепарда и компания. Я хочу в это вложить деньги, понимаете, вот, друзья.
1: Да. В общем, ребята, не, не драфтуем два
0: Вообще.
1: Да, они сами к вам придут. Напомню, что два топовых квадрбэка в прошлом году, это Алекс Смит и Карсон Вэмса, они были на вывере еще там после второй-третьей недели. Yeah, Их нет, можно... Смита,
2: я думаю, после первой забрали. Там у него первая уже игра была бомбическая. Ну, да никто не видел, никогда...
0: что он никогда... повторил. Да-да-да. Там, да. там такая логика была, ой, это, это разовый успех. Он там бросил две бомбы, ну там два коротких пас, которые дали бомбы. Я помню даже мысли свои. Я Смита мог взять Наверное, недели до четвертой на драфте. Ну, не на драфте, на вейвере. И каждый раз думал, да не, сейчас он сдуется, опять будет свои чекдауны, вот это его фирменное. То есть, что всегда меня бесило в Алексе Смите? Он, он вот, надежен, как швейцарский нож, да? То есть он тебе даст каждую неделю эти гребаные 15 очков, когда тебе надо 30. И ну, как бы,
2: ну, да, и все. И что интересно, вот я смотрю на тех квотербеков, которые достаточно высоко уходят, все-таки слишком много, на мой вкус переоцененных игроков среди топов. Тот же Джимми Гароппола, тот же Дэшон Уотсон, в какой-то мере, может быть, даже Карсон Венс.
0: Венс вообще пока не тренируется, и я сижу на... Патрик Махомс. На разгоряченном камне под названием не знаю как... Великая династийная боль, и у меня там Венс, и я прям думаю, пора, пора идти в комнату обменов и искать себе стартового квотербэка. А вот в, в, в,
2: да, да, да. в одной пивной нашей лиги, где драфтовал, я специально подобрал Ника Фолса в пару к квен, Венцу, чтобы не, не, это, не подгорало.
0: Я в хотел, но у меня, к сожалению, очень сильные были соперники по лиге и забрали раньше. Ладно, последний вопрос.
1: Чуть более интересный, я надеюсь. Ну да. На он, да.
0: Более дискуссионный. Когда брать Тайтенда, раунде и сколько брать тайтендов вообще за, за драфт давайте сразу отделимся да что это мы только будем говорить про одногодки потому что в бейсбол вы вынуждены конечно, брать конечно. минимум трех тайтендов да это это железное правило да то есть друзья поскольку ну, в бейсбол сейчас Чуть больше стало людей играть, мы напомним, да, что там вы не можете позволить себе взять одного квотербека, одного тайтенда. Вы на весь сезон рассчитываете без вейвера, поэтому и там, и там берете треху и, и молитесь. А вот в одногодках, когда брать? Я вот согласен с Антоном, он чуть выше говорил, что он себе разрешает думать о Келсе, Гронке и Эрце довольно высоко. Я с ним согласен, но у меня немножко другой вариант. да, То есть я очень так ласково смотрю на Келси и серца, вот, а дальше у меня такая большая тоже пропасть и я не хочу возвращаться к тайтендам раунда так до 10 двенадцатого. Лёш, как у тебя?
1: Ну, у меня схоже, единственное, что я все-таки начинаю к ним возвращаться где-то в седьмом восьмом раунде. В мне не очень. Ну, Гронд, конечно, дифференсмейкер, но когда берешь тайтенда в втором третьем раунде Немножко теряется стройность состава, немножко ты где-то сразу проседаешь либо в ресиверах, либо в раннерах, поэтому мне мне кажется более оптимально дождаться до седьмого, восьмого раунда и взять Тайтенда из, так скажем, ну если Гранковский это первый тир, Келси Эрц это второй, да, то вот из третьего тира, там он такой довольно большой, там Грэм, Олсен, Ингрэм, Уокер, Рудольф, Бертон. Опять же, вот из этих ребят выбрать того, условно говоря, того, кого из этих тиров не оставит. То есть я вот не буду брать первым тайтенд из этого тира, но вот когда ко мне кто-то, там, последний из этого тира игрок докатится, то я его возьму. Вот, Вот моя такая стратегия.
2: Я тоже согласен. Как я уже сказал, Гранковский второй раунд, концовка. Келси, возможно, третий раунд, концовка. Эрц, но наверное, там начало четвертого раунда, можно подумать о нем. А если говорить дальше, то группа, вот которую Леша озвучил, вот она такая, Тир-3 тайтендов, но я бы на них смотрел в седьмом раунде. Почему? Потому что к седьмому раунду у меня уже Допустим, три раненбэка, желательно стартера, и, четыре, а, и, и три ресивера. Да? По три э, человека закрыты. То есть у меня закрыты все стартеры и флекс. И к этому моменту я уже могу подумать о том, чтобы закрыть позицию тайт Не раньше. Пока я не закрыл основные свои позиции, пока вот этот вот фундамент не заложен, возвращаться к тай если, конечно, не говорить о первой троице. На мой взгляд, нет нет никакого смысла. Отвечая сразу на второй вопрос. Сколько тайтендов? Ну, в стандартной лиге на 12 команд, при стандартной скамейке, допустим, в 6 человек, я думаю, что больше одного тайтенда нет смысла брать, потому что дальше можно просто стримить. Если только вы не берете какого-нибудь травмата, который там, условно говоря, после первой недели может... Ну, вам сразу будет понятно, что его надо сливать. То есть это Джордан Рид и это Талли Райферт. Это вот два таких игрока традиционных, да, которые в, в достаточно рано в сезоне можно понять, что их можно выбрасывать и уже ставить того, кого взяли им на смену. Или их Хенкафа. Но Хенкаф в данном случае слишком дорого брать. Можно, Он может и на вейвере поваляться.
0: Резьмира пытает нам, видите, у нас так все единодушие. Да, да. Но ну, мы ну, должны же мы хоть что-то совпадать. А то мы, когда разные мнения высказываем, нас ругаются. Вот в прошлом подкасте вы говорили, что вот этот слипер, а в этом подкасте вы говорите, что он будущий баст. Ну <laughs> и так далее. Вот сейчас у нас все стройненько. <laughs> Друзья, на этом мы заканчиваем. У нас вышел длинный подкаст, поэтому всем любителям э, на матчах по сокеру вместо просмотра слушать подкасты, мы зайдем к вам идеально, ровно Два тайма по 45 минут мы отработали. Подписывайтесь на нас в iTunes, в Подстере, во ВКонтакте. У нас там наконец-то началась жизнь. Спасибо за этому нашему редактору социальных сетей Александру Деме. Вот. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, точнее на наш чат. Будем рады всех общаться. Что Ставьте оценки, да, поднимай, слушайте нас побольше. Нам очень приятно, что благодаря вам мы регулярно попадаем в топ-10 спортивных чатов, о, спортивных подкастов в iTunes на территории России. Это очень приятно видеть. Да, мы там ненадолго, да, мы там бываем только после выхода, но это все равно нереальный восторг. Я вот сегодня ехал и жене прям тыкал пальцами. Смотри, смотри, мать, это я. Вот, очень здорово. Вот, все. Надеюсь, вам понравилось. И
1: я еще добавлю а, д- два момента. А, обязательно в iTunes на нас подписывайтесь, просто потому что это очень удобно, и подкасты вам, к вам будут сами пролетать. И во Вконтакте сегодня я разместил ссылочки для тех, кто никогда не играл в фэнтези, для новичков. А, там прям подробно рас- рассказывается, что такое фэнтези и как в него играть. Вот обязательно приводите... В фэнтези своих друзей, знакомых и так далее. Прям вот каждому задача привести одного игрока. Потому что чем больше будет нас, чем больше комьюнити, тем тем круче, тем интереснее.
0: Да, не будем вариться в собственном соку, будем вливать в себя новую кровь. Это всегда здорово, весело, новые идеи. И фэнтези футбол это самая динамично развивающаяся движуха, связанная с футболом вообще в мире. Поэтому будьте на острие, будьте острием слушайте нас.
2: Всем удачи на драфтах. Пока.